0: לפרק מספר 41 של טוטחה ניישן, הפודקאסט הרשמי של מועדון אוהדי ארסנל בישראל. פרק שמגיע בעיצומה של מלחמה של ממש, שאני חושב שתופס כל אחד מאיתנו בצורה כזאת או אחרת. אנחנו כמובן ננסה לעשות לכם סוג של הפוגה מכל המצב המוזר הזה, אז אני אומר שלום לשותפיי. אהלן דניאל, מה קורה?
1: אהלן סנדר, מה שלומך?
0: וואלה, יכול להיות יותר טוב, תקופה קצת <מספק> uh, <מספק> מוזרה. אין ספק, מצב משוגע. מצב מטורף לגמרי. Uh, יורי, מה קורה? מה איתך?
2: וואי, שמע, תכננו את הפרק הזה, ובאה לנו באמת הזדמנות יחסית נדירה להתייחס לשלושה ניצחונות משלושה משחקים. באמת, תשע נקודות מתשע אפשרויות, הרבה מעבר לציפיות המוקדמות שלנו בפרק הקודם, אם אתם זוכרים, שככה... הימרנו ככה על התוצאות ועל כמות הנקודות שנצבור מהרצף הזה, אז, אז כאילו אמרנו וואלה אם נצבור ארבע נקודות מתוך תשע אז אנחנו נהיה מרוצים. בסוף צברנו תשע מתוך תשע וחשבנו שזה הולך להיות פרק uh, ככה מאוד מאוד שמח כולו אבל uh, אנחנו ככה התבשרנו ממש uh, בימים האחרונים על בשורה שבאמת שינתה את מצב הרוח במאה שמונים מעלות עם הידיעה על uh, רומן ברודסקי, זיכרונו לברכה, תותחן ישראלי שנהרג מירי טועה במסגרת המלחמה באוקראינה, שאתה ככה הזכרת, סנדר. זה קרה בדרך שלו להימלטות, באיזושהי עיירה ככה דרומית לקייב, הוא נסע בשיירת כלי רכב בדרך לגבול עם מולדובה, כדי משם ככה להיחלץ לישראל. רומן היה אוהד ארסנל, אוהד מסור שגם ככה נכח בכמה מפגשי אוהדים שאנחנו במועדון אוהדי ארסנל יזמנו. רומן היה צעיר, הוא היה רק בן ארבעים ואחד במותו, הוא השאיר אחריו הורים, אישה, שני ילדים קטנים ואנחנו במועדון אוהדי ארסנל בישראל דאגנו להעביר את הבשורות המעציבות הללו להנהלת הארסנל בלונדון שתדאג בתוכנית המשחק הקרוב, המשחק הביתי הקרוב של הקבוצה נגד ליברפול, לתת אזכור של כבוד אחרון אפשר להגיד לרומן, וגם אנחנו במועדון האוהדים, מעבר כמובן לפוסט שפרסמנו בעמוד הפייסבוק שלנו, נדאג לכבד את זכרו במפגש האוהדים הקרוב שנקיים, ואנחנו כמובן נפרסם זאת.
0: טוב, נו, אז בואו, בואו נצטרך להתחיל קצת להרים פה את האווירה, כי זה הולך להיות פרק מאוד... אה, אה, אבל תשמע, מה, 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 מהצרות שקורות בעולם, אפשר לדבר גם על קצת דברים חיוביים, כמו למשל, שלוש ניצחונות ברצף.
2: כן, לגמרי, לגמרי, ואנחנו ככה באמת בפרק הזה נשתדל ככה... קצת להרים את מצב הרוח ובאמת להתייחס לשלושת הניצחונות שארסנל השיגה, אנחנו מדברים על צמד המשחקים נגד וולפס, כולל הניצחון הבאמת באמת דרמטי והמרשים מאוד במשחק השני, כשבין לבין כמובן הניצחון חשוב גם על ברנדפורט, שככה מייצר לארסנל ככה רצף מאוד מאוד יפה, שנותן לה מקדמה מאוד מאוד יפה לקראת ה... אפשר להגיד, אני לא אגיד ישורת אחרונה של העונה, אבל אולי השליש האחרון של העונה, Uh, ששם באמת מצפים לה uh, עדיין לא מעט אתגרים, אבל בכל זאת זה יתרון מול היריבות של השכחה נאבקות מול המקום הרביעי, שמוביל uh, ל-Champions League כמובן. Uh, אנחנו נדבר בפרק הזה גם על uh, הסרט, הסרט Invincible, uh, של, uh, הסרט התיעודי על ארסן ויינגר. ככה בפינת היואיה, הפינה ההיסטורית שלנו, וכמובן נתכונן גם לשני המשחקים הקרובים, שני האתגרים הקרובים של ארסנל בפרמייר ליג, המשחק, המשחק החוץ שיש לארסנל נגד ווטפורד, והמשחק הביתי שיבוא לאחר מכן נגד לסטר. אז חברים, אתם מוכנים? יאללה, אז בואו באמת נצא לדרך, ואנחנו יוצאים לדרך עם המשחק הראשון של ארסנל נגד וולפס. אנחנו מתחילים לדבר על הניצחון החוץ שארסנל השיגה, 1-0, מצטדיון מוליניו, ארסנל ככה מגיעה אחרי שבועיים וחצי של פגרה, אחרי מחנה אימונים בדובאי, וחודש ינואר מאוד מתסכל, שככה היא לא הצליחה לרשום ניצחונות בחודש הזה וכבשה רק שער אחד, אבל היא כן מצליחה ממש לחלט שלוש נקודות, ולמעשה שלוש הנקודות הראשונות שלה לשנת 2022. מול יריבה שהגיעה למשחק הזה בכושר טוב, אחרי שלושה ניצחונות רצופים בליגה. המנג'ר, המנג'ר שלהם, של בובס, נבחר למנג'ר החודש בינואר. קבוצה עיקשת, ככה שממעטת לצפו, כמו שאנחנו יודעים, באיצטדיון קשה, מול קהל ביתי מאוד מאוד קשה, ששר לאורך כל המשחק. ואפשר לומר, חברים, שלוש נקודות שפחות ציפינו להם בתחזיות המוקדמות שלנו.
1: תשמע, פחות ציפינו, וראינו למה פחות ציפינו, כי המשחק היה מאוד חלש, היינו מאוד חלשים במשחק הזה. עוד פעם נכבש שער, אי אפשר להגיד די מקרי, ואז איכשהו נגררנו לכזה משחק שאנחנו לא מפקיעים בו, ועוד פעם מסתובבים סביב השער, ולא עושים יותר מדי, ווולף שיחקה טוב, ורוב המשחק, האמת היא ואז הגיע אותו כרטיס אדום של מרטינלי, שוב מאותם כרטיסי אדומים הזויים של הקבוצה שלנו. ואז סיבכנו את עצמנו לגמרי, נכנסנו לאיזה מגננה לבונקר טוטאלי, ובשן ון יצאנו עם הניצחון הזה. ניצחון מאוד חשוב, אבל טובים לא היינו במשחק הזה.
2: כן, אתה יודע, דניאל, אתה הזכרת את גבריאל מרטינלי, שההתנהלות שלו במשחק הזה באמת זיכתה אותו בתואר השחקן המאכזב של המשחק, אבל בכל זאת הקבוצה כן הצליחה לצאת עם שלוש נקודות, בעיקר הודות למשחק לחימה מאוד מאוד נחוש, ואני רוצה ככה שתגידו לי, חברים, כל אחד בתורו, מי השחקן המצטיין שלכם במשחק הזה? אבל אני מבקש רק שם אחד, אוקיי? ותסבירו גם למה, סנדר, אנחנו ככה נתחיל איתך. אז
0: אני חושב שזה מתבקש, אבל אה, אני חושב שגבריאל, ולא בגלל השער, אלא mm-hmm. יותר בגלל ה... זה משחק, זה פשוט משחק של מנהיגות, כאילו גם בהגנה אה, הרגשתי שפשוט, יש לנו פשוט לידר בהגנה. אה, אנחנו תמיד אומרים את זה מפרק לפרק על אה, בן וייט. ברור שגם גבריאל הוא כזה במנטליות שלו, אבל במושג הזה זה ממש הורגש, ואני חושב שזה שהוא כבש שער, שהוא גם עלה כל כך גבוה בקרן, זה הוסיף לזה, ואני חושב שזה מגיע לו.
2: אוקיי, דניאל, המצטיין שלך. אני דווקא אליך לרמזדל.
1: השוער הזה נותן לי ביטחון, אני לא יודע, בתגובות שלו, באקסטזה שהוא נכנס אחרי כל הצירה שלו, יש איזה משהו שנותן לי את הביטחון, את האופי האנגלי הזה שחיפשנו כל השנים האלה? בסוף יש מישהו, בוא נגיד במרכאות משוגע בשער, שמלעיט את כולם איתו ביחד, ואני פשוט מת עליו, דווקא משחקים כאלה שאנחנו כזאת עמדת נחיתות, והם מתגוננים, אז חייב את הצחקן הזה שצועק ומדרבן את כולם, ואני פשוט אוהב אותו, ונותן, הוא שוער מדהים, ואני חושב ש... במשחק הזה, הוא בבחינתי
2: המצטיין שלי. אוקיי, okay. אז אני אגיד את המצטיין שלי, אני לא יודע אם ככה תופתעו, אבל מדובר ברוב הולדינג. כן, אני, אני חושב שהוא ככה היווה את אחד המפתחות באמת החשובים לכך שאסנל הצליחה לשרוד את הלחץ המאסיבי הזה שרוז הפעילה על השער שלה, בטח בתשע עשרה הדקות האחרונות שהוא שיחק כמחליף, בתגובה אגב להרחקה של מרטינלי. שאגב, בדיוק כמו במשחק נגד סיטי בליגה, במשחק הראשון נגד ליברפול באנפילד בגביע הליגה, שהורחק לנו שחקן, ועברנו, אם אתם זוכרים, ל... ח... מערך של חמש שלוש אחת במנחיתות המספרית, כן? שהוכיח את עצמו כיעיל. Uh, שימו לב, 134 דקות מצטברות בשלושה המשחקים הללו ששיחקנו בחיסרון מספרי וספגנו רק שער אחד. זאת אומרת, הקבוצה משחקת בעשרה שחקנים ופשוט מאוד לא סופגת. אנחנו מדברים על יותר ממשחק אחד ב- 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 במצטבר. באמת התפוקה של לודינג בדקות הללו הייתה פשוט נפלאה. Uh, היו לו בדקות האלה... תשע הרחקות יותר מכל שחקן אחר בפער עצום לאורך כל המשחק, זאת אומרת לווייט ולגבריאל היו חמש הרחקות בתשעים וחמש דקות משחק, אוקיי? להולדינג היו תשע בתשע עשרה דקות. הוא גבר על היריבה שלו בשלושה דואלים, רשם חטיפה, בלוק אחד והפגין מאה אחוז הצלחה בעליונות אווירית, זאת אומרת שלוש משלוש. פשוט מילא את המשימה שלו כמחליף בצורה המוצלחת ביותר שאפשר היה ככה לצפות. ואנחנו דיברנו בפרקים הקודמים, אם אתם זוכרים, על שחקנים מסוימים בסגל, שכשהם נכנסים בתור מחליפים, הם יוצרים את אותו אימפקט משמעותי אה, על המשחק, מאשר, נגיד, ביחס למצב, אם הם היו פותחים בהרכב. אז דיברנו בפרקים הקודמים מאוד על אמיל סמיטרו, ולקזאת. על אלכסנדר לקזד, בדיוק, בתור דוגמאות כאלה בפן ההתקפי. אז אני חושב שרוב הולדינג הוכיח לנו בפעם הנוספת אפשר להגיד, כן? שהוא יכול לתת את האימפקט הזה דווקא בפן ההגנתי.
0: כן, אני חושב אבל שהוא מהסוג שחקנים האלה שאתה ש... לא יודע אבל מה לצפות ממנו, כי יש לו ימים שהם ימים קטסטרופליים, ויכול להיות שזה באמת קשור לזה שהוא עולה מהספסל, או, או לעומת זה שהוא פותח, אני אף לא שמתי לב לנתון הזה. אבל כן, היה לו משחק ממש ממש טוב, וזה בטח שזה לא קל נהד קבוצה כמו וולס שלא מפסיקה לתקוף, ועם... ו... ויש להם מה לתקוף, אם זה אימפודנץ וחימנס, והשד ו... יודע מי כל הפורטוגלים האלה, מה... שם כל המושבה הזאת. <laughs> כן. כן, אז תשמע, יצאנו משם בשלום, וזה זה, 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 זה בהרבה מזל גם.
2: נכון, היה הרבה מזל, אבל בהחלט היו, היו דברים חיובים, וצריך באמת לתת עליהם את הדגש. ואם אנחנו ככה מדברים על דברים חיובים מהמשחק הזה, אז אני חושב שצריך להזכיר שני דברים שיש סיכוי לא מבוטל, שעבדו ותרגלו אותם במסגרת מחנה האימונים בדובאי, במסגרת הפגרה. אז הראשון שאני חושב שחובה להזכיר זה משחק הלחץ, היעיל מאוד שככה הפעלנו נגד וולס. בעיקר בשלושים הדקות הראשונות של המשחק, שבשונה מלחץ של 4-4-2, שככה התרגלנו לראות בעבר, הפעם ראינו שימוש נרחב יותר בלחץ בשמירה אישית. וזה בלט במיוחד בשחקני הקו של ווף, הקיצוניים, שככה, הרי ווף שיחקה כמצופה במערך של 3-4-3, כאשר יש לה בעצם שני שחקני קו ברביעייה האמצעית הזאת, שלרוב בעצם אחראים על משחק המעבר היעיל שלהם מהגנה להתקפה. ומה שארטטה עשה כאן, זה שהוא פשוט נטרל אותם באמצעות אותה שמירה אישית של טירני וסוארס, שפשוט מאוד נצמדו אליהם. עכשיו, הדבר השני, זה בעצם שינוי מסוים בעמדה של גרנית ג'אקה. אנחנו זוכרים שבמשחקים הקודמים, באמת לאורך הרבה עונות, שהוא ככה, או יותר מדי עונות, בוא נגיד ככה, שהוא בארסנל, אנחנו ראינו שהשלישייה האמצעית שלנו בנויה כך שג'אקה ופרטי למעשה משחקים בערך באותו קו, כשאודגר יותר קדימה. והפעם אנחנו ככה ראינו את ג'אקה בעמדה יותר קדמית, אפשר להגיד בתפקיד של מספר שמונה, כמעט בקו של אודגר. משמאלו כאילו, ופארטי למעשה נשאר לבדו בקו האחורי, ואני חושב שראינו את זה בא לידי ביטוי באופן בניית ההתקפות של ארסנל, שהצליחה במשחק חוץ לייצר יותר לחץ התקפי על היריבה מאשר נגיד במשחקי חוץ אחרים מול יריבות בסדר גודל כזה.
1: כן, קודם כל אני מסכים איתך לגבי המשחק הזה, בדרך כלל אני לא מפרגן, לא נפרגן לשעקה, אבל הפעם הוא היה באמת, היה לו משחק טוב. הגשתי שבאמת אולי בעמדה קדמית יותר, כמו שאמרת, הוא טיפה מציג את היכולות הקצת יותר מגוונות שלו.
2: וגם כי... ראינו את זה, אגב, דניאל, במשחקים שבאו לאחר מכן, שתכף נזכיר את זה, כי בעצם בסופו של דבר גם ארטטה שימר את זה, גם במשחק, במשחק השני נגד גורס וגם נגד ברנפורד. ראינו כן, שזה בעצם לא... משהו שהתקבע שם.
1: כן, אני אומר, אז יכול להיות שאולי במרכאות גילינו איזה משהו חשוב של ז'קה, אולי העמדה הקדמית יותר היא העמדה מיטב ממנו כי בעמדה האחורית כל מה שעושה זה כרטיסים אדומים אז אולי באמת יש פה איזה משהו ואולי שווה לעשות את זה גם במשחקים הבאים מעבר למה שניסינו כבר מול קבוצות גדולות יותר אולי זה גם יעבוד אבל כן בהחלט היה משחק טוב הפעם.
0: אני רק רוצה להגיד משפט קטן משפט קטן שזה שז'קה זה שחקן שאמנם אנחנו לא אוהבים והוא תמיד עושה לנו צרות אבל אני חושב שבמשחק הזה ובשני המשחקים אנחנו ראינו את ג'קה של נבחרת שווייץ, שוו... שכולם תמיד משבחים אותו ואומרים וואו איזה שחקן, איזה שחקן, ותמיד אחרי כל מיני טורנירים אומרים וואו איזה, איזה מנהיג, איזה, איזה. ופה במשחק הזה, אני לא יודע אם נגיד מנהיג, אבל ראיתי מישהו שאפשר לסמוך עליו.
2: כן, לגמרי, ודניאל, אתה ככה הזכרת את הרקורד המשמעתי של uh, ג'קה, ואני ככה רוצה ככה לדבר עליה, כי אנחנו, אנחנו חוזרים ותסתסים עליה בכל פעם שאנחנו... Uh, נפגשים כאן ומדברים על, על ארסונל, אז <laughs> אני, אני חושב שככה, המצב רק החמיר במשחק הספציפי הזה, הוא הגיע פשוט ממקום בלתי צפוי, כי לא כל כך... אנחנו כבר התרגלנו לזה שאנחנו מקבלים את זה בדרך כלל מג'אק, אבל הפעם זה באמת הגיע למי, ממרטינלי, וכשאנחנו מסתכלים על המאזן של ארסונל אחרי המשחק הראשון נגיד מולפס, מאזן הכרטיסים האדומים, בשנת 2022 עומד על, באותה נקודת זמן עמד על ארבעה כרטיסים בשישה משחקים. זאת אומרת, רוב הקבוצות בליגה לא קיבלו כמות כזאת מתחילת העונה. ולא רק זה, אלא שמרבית הכרטיסים שנשלפו כלפי שחקני ארסנל היו בעיקר מפעולות חסרות אחריות ושלומיאליות. כלומר, לא תולדה של עבירות גסות, או איזו לחימה ככה מטורפת במרכז השדה. תראו רגע נתון שפרסמו באחד ה... ככה באחד הפוסטים בעמוד הפייסבוק שלנו, של מודו נודה ארסנל בישראל, ישראלי גונרס, אחרי המשחק הזה, שמראה את הדיסוננס העצום הבא. בעוד שארסנל מדורגת במקום השני, מלמטה, מבחינת כמות העבירות המצטברת שהיא ביצעה העונה בליגה, כלומר, זו לא קבוצה אלימה או מלוכלכת, בטבלת הכרטיסים האדומים היא כמובן מדורגת במקום הראשון, בפער עצום מהדולקת אחריה. אנחנו כבר רושמים 15 כרטיסים אדומים לקבוצה תוך שנתיים מאז שרתתם מונה לתפקיד המנאג'ר. אז או שיש כאן איזו קונספירציה של כלל השופטים באנגליה נגד שחקני ארסנל, או שיש כאן בעיה קשה של אימון משמעתי שממנה סובלת הקבוצה הזאת. ואני אישית נוטה יותר לחשוב שהתשובה השנייה היא הנכונה יותר. כמות הכרטיסים המטופשים, הלא מחויבי המציאות האלה, באמת... אפשר להימנע מהם, והכמות שלהם פשוט מאוד עצומה ומרתיחה.
0: אז אני חושב שזה נובע ממקום של פשוט ילדים, יש לנו סגל מאוד מאוד צעיר, ו- 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 וזה לא בעיות משמעת, כי אתה, אתה לא חושב, לא... מרטינלי הוא לא שחקן בעייתי, ו- וסאקה הוא לא שחקן בעייתי. עכשיו, אמנם סאקה לא קיבל נראה לי אדום, אבל, אבל כאילו הסגל שלנו הוא סגל יחסית די צעיר, אז אני חושב שזה נובע פשוט מחוסר ניסיון ו... ופשוט מטיפשות.
2: כן, לחלוטין, אני לא... כאילו, אני לגמרי מסכים עם
1: סנדל, וגם הנתונים שהראית בעצם, זה בגדול מתחבר אחד לשני. כי בגלל שאמרת שהעבירות הן לא קשורות לאגרסיביות, ואנחנו עדיין במקום הראשון, ולמרות שאנחנו הקבוצה עם הכי פחות עבירות בליגה. זה מתחבר לי לטיפשות, כמו שסנדר אמר, לאיזה עבירות מטומטמות, לא מחויבות במציאות, ששחקן מתעצבן, במק... לרוב זה שקה, או איזה בלם שפתאום משתגע על סתם איזה עבירה מוזרה, או כמו האדום של מרטינלי עכשיו. לא מחויב במציאות, לא ברור מה הוא ניסה לעשות שם. עזבו את זה שזה לא היה אמור להיות אדום, ו... משהו מוזר מאוד כל, מה... כל המהלך הזה. אבל למה אתה תופס את השחקן, השחקן בא להוציא חוץ? כאילו עבירות כאלה שאתה אומר, אני גם לא מצפה מרתטה שיגיד למרטינלי שאומר, אל תתפוס שחקן שהם מוציאים חוץ. אתה מבין, דברים שכאילו, אני לא מצפה שיעבדו עליהם באימונים, אני מצפה ששחקן בקבוצה כמו אסל יבין שהוא לא עושה את זה פשוט. יש
0: לי תחושה
2: שאם זה היה משחק בית לי להנחתה באמת לעבור למשחק הבית. שזה בעצם האייטם הבא שלנו, אנחנו רוצים ככה לדבר על המשחק הסופר דרמטי, עם הסיום הסופר דרמטי, המשחק הביתי של ארסנל נגד וולפס, שאירע שבועיים לאחר מכן, משחק שארסנל ניצחה 2-1, אני באופן אישי זוכר מארסנל בשנים האחרונות מעט מאוד סיומים כאלה של ווינרים, אולי מאז שער הניצחון של דני ולבק בתוספת הזמן מקרן... נגד לסטר לפני איזה חמש שנים, משהו כזה, משחק ככה ש... שזכור אולי לכולנו, והמשחק נגד גולס התפתח באופן שונה לחלוטין מהמשחק הראשון, שהיה במוליניו, כאשר הפעם אנחנו ראינו <laughs> את ארסנל רק תוקפת, בזמן שככה בפעם הקודמת ראינו אותה ככה יותר מנסה להסתגר ולהתגונן, Uh, הפעם היא באמת נקלעה לפיגור מוקדם, ובסופו של דבר עם הרבה מאוד אופי הצליחה להשיג את הקאמבק ואת המהפך המיוחל. ואפשר להגיד, חברים, מהפך מיוחל שהגיע לה, נכון?
1: כן, המהפך uh, בהחלט הגיע לה, באמת היה
2: משחק מאוד מאוד מתסכל, אנחנו
1: שלטנו בו לאורך כל המשחק, וגם הנתונים, 26 בעיטות מול 6, זה כאילו... פער מטורף בין שתי הקבוצות, ובאמת חשבנו שזה עוד משחק שאנחנו הולכים להתבאס, כי היינו, אם היינו מפסידים את המשחק הזה, זה אותו משחק שהיינו אומרים, הנה המשחק הזה, זה מה שגרם לנו לאבד המקום הרביעי, המקום השלישי, לא משנה מה. היינו זוכרים את המשחק הזה לרעה, אם לא היינו מנצחים אותו, ועכשיו אנחנו זוכרים אותו לטובה, בגלל הניצחון הדרמטי ש... כאילו, הרים את הקבוצה הזאת ואת המורל של האוהדים, ומציבו אותנו במקום מדהים, כאילו, אני לא זוכר כבר מתי הפעם האחרונה באמת היינו כל כך קרובים, גם עם סיכוי גבוה מאוד לקחת את המקום השלישי, וכמובן הרביעי, כאילו, אני... תקנו אותי, אולי מול ה... מאז המשחק מול אסטר שציינת, אני לא זוכר עונה
2: שהיינו כל כך קרובים לצמרת. כן, ואתה יודע, דניאל, אתה הזכרת את הנתונים הסטטיסטיים, באמת, אלא את ה בכל ואני רוצה ברשותך ככה להתייחס לעוד שני נתונים, אז נתון אחד זה כל מה שקשור למסירות בשליש האחרון של המגרש, כשלארסנל היו 126 מסירות, אל מול 39 בלבד של וולף, זה רק מראה את הדומיננטיות ההתקפית שהייתה ככה לארסנל במשחק הזה ואת הלחץ העצום שהיא הפעילה, ועוד נתון שעוד יותר מחזק את זה, וזה נתון שככה אני... אוהב להתייחס בפרקים האחרונים אליו, וזה נתון ה-XG, ה-expected goals, השערים הצפויים, ש- שבעוד ל-wolfs המספר עמד על 1.11, המספר של ארסנל עמד על 2.51, אז אתם רואים שכובד המשקל היה באופן חד משמעי ב- באמת ב- בשליש האחרון של וולס, ובאמת הלחץ שארסנל הפעילה היה עצום. ומעבר לנתונים ההתקפיים, חשוב גם לציין את משחק הלחץ המצוין שארסנה הפעילה על וולפס, שככה גרמו לה לאבד המון כדורים. אני חושב שארטטה ידע שהיכולת של ארסנה לייצר שערים די מוגבלת במשחק הזה, בטח בהתחשב בכך שאמיל סמית רוד נהדר בגלל מחלה, וכמובן לקזט שחווה עונה מאוד יבשה מבחינת כיבושים. אז במשחק מובנה, אה, יהיה מאוד מאוד קשה לפצח את ההגנה השנייה בטבעה בפרמייר ליג. אז כמובן שלמשחק הלחץ ולעיבודים שמגיעים בעקבותיו יש השפעה מאוד מאוד גבוהה על יצירת התקפות מעבר ובעצם אלה שמאפשרות לסכן את היריבה והשחקנים ידעו שאת האנרגיות כדי להמשיך לאורך כל המשחק ולהפעיל את הלחץ הזה הם יכולים לקבל מהקהל וראינו גם בשידור בטלוויזיה גם את לקזד, גם את מרטינלי וגם את ארטטה, ככה מניפים את הידיים לכיוון היציעים בבקשה מהקהל המקומי לתת את העידוד והדחיפה שהשחקנים צריכים. ואני חושב שלא מעט מהניצחון הזה מגיע לקהל שלנו, ולקזד אגב גם מודה לקהל ברעיון שבסיום המשחק.
0: כן, אז אני אגיד שני דברים לגבי כל מה שאמרת עכשיו. אני חושב שהסיבה שהיינו צריכים את הקהל, אני אגיד שני דברים שליליים דווקא למשחק הזה. הסיבה שהיינו צריכים את הקהל, זה תוצאה ישירה של חלון ההעברות. כי אתה רואה במשחק כזה שסמית רוהו שלך לא נמצא בסגל, ומה יש לך על הספסל? יש לך את פפה ויש לך את אנקטיה, עזוב רגע ה... איך נגמר המשחק, בוא נשים את זה רגע בצד, אנחנו יודעים שבכל יום נתון אחר הם לא מספקים לך את הסחורה, ו... ואז מה היה קורה? אז אני חושב שטוב שיש לנו את הקהל, וטוב שהקהל דחף אותנו. אבל מצד שני, אתה, אתה, חבל שלא התחזקנו, כי המשחק הזה היה יכול לי גם בכיף להסתיים לתוצאה אחרת ותוצאה הפוכה לחלוטין, ואז היינו מדברים אחרת לגמרי. <אז> והדבר השני שרציתי להגיד, זה שנורא נורא נורא מדי, מתחיל להדאיג אותי, וזה משהו שלא הזכרנו בכלל 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 בפודקאסט שלנו, זה משחק הרגל של רמז דל, שהוא ממש ממש לוקה בחסר. כל פעם כשהכדור אצלו, והוא עם ה... אני בלחץ, אני אומר, שישחרר, שישחרר את הכדור, הוא, הוא יודע לתפוס את הכדור עם הידיים, לשחק, לשחק איתו עם הרגליים זה, זה משהו שקצת קשה לו.
2: אני דווקא חושב שיש איזשהו שיפור הדרגתי במשחק הרגל של רמזדל בעונות האחרונות, כן, כשהנתונים הסטטיסטיים בהחלט מחזקים את זה. יכול להיות שפה ושם יש לו איזה שהם טעויות, אבל זה משהו שלי באופן אישי לא כל כך בלט לעין אם להגיד לך את האמת. Um, אני ברשותכם הייתי רוצה ככה שנדבר קצת על uh, ניהול המשחק של מיקל ארטטה ובעיקר על המפנה שחל במשחק של ארסנל בעקבות החילופים שהוא ביצע בסביבות הדקות uh, 70 עד 75 שהוא ככה הכניס לשדה את ניקולס פפה במקום מרטינלי ולאחר מכן את אדי אנקטיה במקום סדריק uh, וכשהראשון ביניהם בעצם הפך להיות הגיים צ'אנג'ר שלנו אבל אני חושב שלא מדובר רק בשינוי פרסונלי אלא גם בשינוי מהותי בשיטת המשחק. גם אם היה מדובר כאן בהימור מסוים, ברמה ההגנתית, ההימור הזה הצליח בסופו של דבר. ואני חושב שגם ההימור הזה היה שווה, כי כשהקבוצה שלך נמצאת בפיגור 20 דקות לסוף, אין לך מה להפסיד, ואתה פשוט חייב לשנות ולהמר קצת. אז למעשה ארסנל עברה לשחק ממערך של 4-3-3, המערך הקבוע שלה, בעצם למערך של 3-5-2. Uh, זאת אומרת, משהו שהוא יותר מעבה בעצם את הקישור ואת החוד, ומשאיר לך בעצם עורף יחסית חשוף של שלושה שחקנים בלבד. ואני חושב שהשינוי הזה, זה היה משהו של הגנת וולס, שכבר באותו שלב הייתה די עייפה, היה מאוד מאוד קשה להסתדר איתו. למעשה המעבר למערך הזה של שני חלוצים פלוס שני, שני שחקני כנף מאוד מאוד התקפיים, של סאקה ופפה, אילצה בעצם את שלושת הבלמים של וולדס לחשוב איך בדיוק הם מחלקים את הסגירה ביניהם. זאת אומרת, כי אתה בעצם מקבל ארבע על שלוש, אוקיי? או שלוש בהגנה, כאילו לארבעה שחקני התקפה שבאמת מאוד מאוד לוחצים על הרחבה שלך. וככל שהלחץ הזה של ארסנל גבר, הבלמים של וולדס נראו יותר עייפים ויותר מבולבלים, ומשם זה גם תורגם לשני השערים של ארסנל, וזה מאוד בלט בשער הראשון, כשכדור עומק... של מרטין אודגרד אם אתם זוכרים נשלח לכיוונו של אנקטיה קדימה וקודי שהוא בעצם היה הבלם המרכזי בתוך המערך הזה של השלישייה של בולפס קיבל בעצם את ההחלטה לרוץ אחרי אנקטיה והוא רץ בעצם לצד הימני של הרחבה זאת אומרת לצד השמאלי שלו וזה בעצם פינה את השטח לניקולס פייפר בעצם להיכנס מצד ימין למרכז הרחבה, שהוא יחסית פנוי, ומשם בעצם לכבוש את השער שלו. ואני חושב שמגיע הרבה קרדיט לארטטה על השינוי הזה, ובכלל על ניהול המשחק שלו.
1: אני חושב, קודם כל, זה אשר בקש. שוב, אני לא יודע אם זה היה מתוכנן ברמות לפרטי פרטים כמו שאתה מציג את זה, אני מקווה מאוד שכן, אבל בלי קשר אני חושב שזה אשר נגד בקש באיך שהמשחק יתפתח. אני בכלל חושב ש... דווקא להכניס את פפא בדקות שכבר הקבוצה היריבה עייפה זה משהו שיכול, שעובד טוב, כי בסוף היה, היתרון שלו לשחקנים אחרים זה המהירות שלו. כרגע אני לא כל כך רואה אצלו יתרונות אחרים, אז אפשר לנצל את המהירות הזאת במיוחד בדקות האלה, מדקה 65 והלאה, שהקבוצה היריבה באמת עייפה, ואחש, וראינו שזה קורה, אני חושב שהוא מכניס הרבה התלהבות. אני קצת לא יודע איך לאכול את השחקן הזה, כי לצד תצוגות מאוד טובות שלו, יש לו תצוגות ש... באמת, אתה לא מבין מאיפה השחקן הזה הגיע, אז באמת, אני מאוד אמביוולנטי ביחס לשחקן הזה, אבל כמחליף, הוא באמת, הוא עושה את שלו, הוא עושה בלגן, הוא מריץ את השחקני ההגנה של היריבים, ובסוף זה משתלם.
2: כן, ואני רוצה ככה באמת, סנדר, לשאול אותך, באמת במעבר ישיר למה שדניאל באמת דיבר עכשיו על פפה, אם אתה חושב שיש איזשהו underuse של ניקולוס פפה עונה, זאת אומרת אם אתה חושב שמגיע לו לקבל יותר דקות משחק, לפחות עד לסיום העונה. אז,
0: אז זו תשובה שקשה לי לענות עליה, שאלה שקשה לי לענות עליה, כי פפה הוא מצד אחד שחקן נורא לא, לא עקבי, מצד שני אין לנו שחקנים אחרים על הספסל שאנחנו יכולים לתת להם את המושכות. אז, אז... התשובה היא כן ולא, כי כן, כי אתה כן צריך שחקן כמו פפה בכושר, שיהיה תמיד זמין לך בסגל, כי מחר יכול להיפצע סאקה, או, או אפילו מרטינלי בצד השני, וכבר אתה צריך איזשהו מחליף בעמדה הזאתי. אז אני חושב שהוא כן צריך לתת לו את הדקות, אנחנו גם צריכים לזכור שהיה שיח כזה בשבועות האחרונים, שארטטה נראה לי אמר את זה, שיש שיפור ניכר ב- ביכולת של פפה, ו- וכולם מדברים על זה שבאימונים ב- 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 שלהם, פפה ממש יוצא דופן ב- ומבריק אפילו. כן,
2: <אח> הוא <אח> אמר אפילו להשתמש במושג שחקן אחר. בדיוק, בדיוק.
0: ו- 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 ואני יכול להגיד, ואני אגיד את זה בזהירות, שבמשחק הזה, אומנם זה היה אולי רבע שעה, הוא באמת היה מבריק. <אח> עדיין ראינו את השטויות שהוא אוהב לעשות, שזה לכדרר אובר עם הכדור, אבל ראינו שחקן טיפה יותר... יותר מחושב, בוא נגיד את זה ככה, אז כן, מגיעים לו יותר דקות, אולי בשלב הזה עדיין 20 דקות פה, 20 דקות שם, אבל לגמרי מגיע לו.
2: דניאל, דעתך? היית רוצה לראות יותר את פפה על המגרש?
1: שוב, זה, כמו, זה מתחבר לי למה שאמרתי קודם, אני מאוד אביוולנטי לגביו, כי כמו שאמרתי, או שהוא ממש זורח, או שהוא לא זורח. בלשון המעטה כמובן לא זורח, אבל <אז> כן הייתי רוצה להשתמש בו יותר, במיוחד בהתחשב ש... באמת לא קנינו אף שחקן אחר בחודש ינואר, ושווה בכל זאת לנצל עד הסוף את הפוטנציאל שלנו, לנסות לראות מה עוד אפשר להוציא מהשחקן, כי אולי שנה, שנתיים זה אותו זמן שלוקח לשחקן להתעורר, אולי אחרי אליפות אפריקה הטובה שהייתה לו, לא, זה טיפה יעורר אותו והוא יהיה, בוא נגיד, שחקן אחר, או משהו שלא ראינו ממנו עד היום. הייתי משתמש בו כי בסוף אין לנו יותר מדי כלים התקפיים, אז... אז לגמרי, כאילו, אני לא רואה סיבה להשאיר אותו לספסל, במיוחד שאנחנו לעתים מסתבכים בהפקת שערים.
2: אוקיי, okay. אז uh, יש לנו עוד משחק אחד שאנחנו ככה צריכים לדבר עליו, וזה בעצם המשחק שהיה בין שני המשחקים נגד וולף, וזה בעצם המשחק של ארסנל נגד ברנפורד, הניצחון 2-1, הניצחון הביתי, uh, זה בעצם היה ניצחון שני ברציפות, ניצחון מאוד מאוד חשוב במאבק על המקום, בטופ 4. משחק שגם היינו חייבים לנצח כדי לשמור על ממוצע צבירת הנקודות הטוב ביותר, כן כן תקשיבו טוב, נגד קבוצות שלא מהטופ סיקס, בכל מה שקשור לקבוצות שאנחנו ככה נמצאים איתם במאבק על המקום בליגת האלופות, אז שימו לב ארסנל צברה 39 נקודות מתוך 51 אפשרויות, שזה ממוצע של 2.29 נקודות למשחק Uh, לצורך ההשוואה נגיד למנצ'סטר יונייטד ממוצע של 1.81 נקודות למשחק מול קבוצות שמחוץ לטופ 6, uh, לוסטהאם יש ממוצע של 1.73, לטוטהאנם יש ממוצע של 1.92 וזה בהחלט נתון מאוד מאוד מעודד שככה מראה על יציבות שאנחנו יודעים להפגין ויודעים ככה לקחת נקודות במקומות שאנחנו צריכים לקחת אותן, בדיוק כמו במשחק הזה נגד ברנדפורד. כן. Okay.
1: זה היה עוד במשחקים שאתה צריך לסמן על mv, אנחנו בסוף שלטנו במשחק, עשינו את מה שאנחנו צריכים, ניצחנו אותו ניצחון, לצערי ספגנו שער מיותר לחלוטין, אבל בסוף סימנו וי אל קבוצה שהיא בממוקמת נמוך, אנחנו במשחק ביתי, אין פה אפילו מה זה, זה לא היה, לא, לא רוצה לחשוב בכלל תסריט שלא ידעו אם נצחים משחק כזה, במיוחד שאנחנו כל כך קרובים להפסיק את המקומות הנחשקים השלישי והרביעי. <אז> באמת, סימנו וי, וזה מה שחשוב, אבל שוב, לצערי חבל על השער שספגנו, שהוא לא קשור לכלום.
2: כן, נכון, זה שער, זה שער מיותר, אבל באמת צריך להסתכל על 98 אחוז אולי הטובים שהיו במשחק הזה, והזכרת, דניאל, את הדומיננטיות המוחלטת שהייתה לארסנל, גם פה, מאוד מאוד בדומה למשחק נגד וול שבא לאחר מכן, שהיה שם 26-6, אז הפעם היה לארסנל 24-6. כן, מבחינת איומים לשער, גם, הפעם גם היה יותר פוזיישן, זאת אומרת, יותר שליטה בכדור, עם שישים ושישה אחוזים מול שלושים בלבד של ברנדפורד. כמות המסירות, חמש מאות שישים ושתיים לארסונל מול מאתיים תשעים וארבע בלבד של ברנדפורד. בקיצור, דומיננטיות מוחלטת. ועוד נתון שאותו ככה פרסמנו בפוסט בעמוד הפייסבוק של מועדון האוהדים, ישראלי גונרס, זה שרק במהלך המחצית הראשונה של המשחק, ארסנל העבירה 32 קרוסים, אוקיי? שזו באמת כמות הגבוהה ביותר שלה. לצורך ההשוואה, במשחק נגד ברלי, שגם בו ארסנל, אם אתם זוכרים, שלטה ללא עוררין, בכל המשחק היא העבירה שם 35 קרוסים, שזה היה גם המספר הגבוה ביותר שלה עד עכשיו העונה. 16 מהקרוסים במשחק הזה היו של סדריק, אגב. הבעיה באמת המרכזית שמאוד מאוד בלטה זה ש... כל אותם כדורי רוחב בעצם והגבהות לא, לא זכו למימוש, לא זכו לכתובת, כי הם, הם מתבררו כפחות יעילים. ובכלל כל השיטת הדיירקט הזאת ששיחקנו במחצית הראשונה, לא ממש הועילה, בטח בהיעדר חלוץ מרכזי גבוה, חלוץ מרכזי פיזי. ואני חושב שהרבה מאוד מהכדורים הללו הורחקו בבונקר הזה שברנדפורד הציגה די, די בקלות, כי הם השתמשו שם באמת בחמישה שחקני הגנה. ולפעמים uh, זה אפילו נראה כמו איזה שמינייה כזאת ככה, שפשוט מתבצרת על הרחבה שלהם. ובסיום המחצית הראשונה היה ברור לי שככה, זה לא יכול להמשיך לעבוד, ושאנחנו באמת עשויים למצוא את עצמנו שוב באותו סצנריו שאנחנו כל כך מכירים, uh, העונה וגם בעונות הקודמות, uh, כמו למשל במשחק של התיקו המאופס הזה נגד ברלי, ואנחנו חייבים באמת uh, plan b, חייבים תוכנית ב', ואני ככה שמחתי מאוד לראות שהפעם דווקא הייתה להרטט את התוכנית ב', ואתה סנדר בטח רוצה ככה לדבר עליה.
0: כן, אז בניגוד ככה למשחקים אחרים, שאנחנו בדרך כלל רואים את ארסנל ככה עולה עם איזושהי אג'נדה למשחק, ומתחילה ומת, את ההתקפות, ואם לא הולך אז ממשיכים באותו סגנון, ומקסימום מחליפים שחקן באותה עמדה עם אותו תפקיד, ו, ובסוף אנחנו חוזרים חלילה על אותה פעולה, ואותה פעולה שוב ושוב ושוב, ושוב ובסוף לא יוצא כלום. אז כאן דווקא נראה שכאילו ארטטה והצוות המקצועי עשו קצת שיעורי בית ואנחנו רואים את זה ממש, אפשר לראות את זה ממש בהשוואה בין המחצית הראשונה למחצית השנייה שבמחצית הראשונה למשל כשהארסנל הייתה בהתקפה בהנעת כדור אז אתה רואה ששחקנים היו נורא רחוקים אחד מהשני כדורגל נורא נורא צפוי של הארסנל זאת אומרת ששתי הבלמים מאחורה והמגנים מצטרפים כל המשחק נורא 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 צפוף, מה שמקשה ככה על התפתחות המשחק ועל המצבים, וכמובן כשהכדור עובר בין שחקן לשחקן אז יש חילופי עמדות, אבל בסופו של דבר כולם עומדים עדיין באותו מקום, מה שככה מקשה על הפתיחות של המשחק. ואיך זה השתנה במחצית השנייה, אז בעצם השחקנים של הארסנל קודם כל התקרבו יותר אחד לשני, התחילו לעשות משולשים, חילופי מקום, התחילו למשוך שחקנים. Uh, גם כשאתה מסתכל על ה-heat map של המשחק, על ה, על ה... ממש אפשר לראות את מפת החום, איפה השחקנים של ארסנל היו, אז אתה שיש יותר uh, פעילות שהתבצעה מתוך מרכז המגרש, uh, למרות שאנחנו רגילים לראות את ארסנל תוקפת מהאגפים. בחלק מההתקפות למשל, um, זה הפך להיות מההתקפה של 2-5-3, זה הפך פתאום להיות ל-2-3 ואז יותר חבר'ה מקדימה, זאת אומרת חמישה מקדימה.
2: כן, אני, 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 אני נוטה להסכים איתך, באמת יש פה משהו כאילו ברב גוניות הזה של המשחק של ארסנל השתנה. זאת אומרת, אנחנו כל פעם ראינו הרבה מאוד התקפות שהן היו יותר יצירתיות ופחות שבלוניות, ואני חושב שבתחילת המחצית הראשונה, ששם באמת גם נכבש השער, שככה שבר את הקרח, אני חושב שארסנל גם, סוג של אולי באיזשהו מקום נתנה ליריבה שלה טיפה לשחק במרכז השדה ואמרה אוקיי אז בואו ככה לא נפעיל את כל הלחץ דווקא על הרחבה שלהם אלא דווקא נפעיל את הלחץ במרכז השדה אחרי שדווקא כשהקבוצה היריבה מניעה כדור שם ניתן, ה... ניתן את הפרס ואני חושב שזה מה שגם בסופו של דבר הוליד את, ה, את השערים שלנו, זאת אומרת, השערים הגיעו כתוצאה מהתקפות מהירות, התקפות מעבר, חטיפה במרכז המגרש, ובעצם שלא אישרה מספיק זמן להגנה של היריבה בעצם להתארגן. ו- 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 וכשהכדור בעצם נמצא בתנועה והשחקני ההגנה גם נמצאים בעצם בתנועה אחורה, הרבה יותר קל מבחינת ארסנה לזהות את השטחים האלה שאפשר באמת לעשות שם uh, ספרינטים, שטחים שאפשר למסור אליהם, שטחים שאפשר uh, ככה להתמסר בצורה יותר קלילה uh, ובאמת לעשות את אותם משולשים שככה אתה הזכרת, וזה ו- 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 קצת הזכיר לי באופן אישי את, את-, 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 את השיטת משחק, את הסגנון יותר שאפיין את ארסן ונגר. כי גם הוא ככה דבק יותר באמת בניסיון באמת קצת יותר לרווח את המשחק ובאמת לנסות להפעיל את הלחץ במרכז השדה, לחטוף ולייצר בעצם התקפות מהירות קדימה. דניאל, איך אתה ככה התרשמת מהמחצית השנייה ובכלל מ... מהplan b הזה של ארטטה?
1: קודם כל, נהניתי לראות שעושים דברים קצת אחרת ולא, עושים, ולא הולכים מהראש בקיר כמו בהרבה מהשנים האחרונות שהיינו עושים את זה. השאלה שלי זה איך זה יתבטא מול קבוצות קצת יותר גדולות מברנפורד, ואיך אנחנו נצחק מול קבוצות שהן יותר טובות, שאנחנו נגיע למצב כזה, האם אותה שיטה תעבוד גם שם, או שזה גם קשור ליריבה שהיא, בוא נגיד האמת חלשה.
2: כן, דניאל, זה קשור לסגנון של היריבה, אני חושב. כי יריבות כאלה כמו ברנלי, כמו ברנפורט, שבאות כאילו באמת לצטיון אמריידס כדי להסתגר כל המשחק בשביל לנסות לחלץ איזה 0-0 מסכן, אז אתה צריך לדעת שיהיה לך, אתה יודע, שיהיו לך עוד תוכניות בשרוול. כי סביר מאוד להניח שהתוכנית הראשונה, אוקיי, זאת אומרת, הנעת כדור ה... די סתמית הזאת בסופו של דבר, הקרוסים הסתמיים האלה הם לא יולידו בסופו של דבר את המיוחל, כי אין לך בסופו של דבר את השחקנים ואת הכלים כדי באמת שהשיטה הזאת תתורגם בצורה הטובה ביותר לשערים. אז לא, אתה לא, צריך לדעת לא, שיהיו אני לך, אני מסכים לך מסכים כלים נוספים. אני מסכים
1: איתך לגמרי, זה היה מאוד חכם למשחק הזה, אני מקווה מאוד שזה יימשך ולא נחזור לאותם ימים אפלים של לנסות להגביה או... להסתובב סביב הרחבה בלי שום תועלת. Uh, מקווה שזה ימשיך ונעלה את זה גם uh, רבה אחת קדימה מול קבוצות קצת יותר טובות. כן.
2: זה, זאת התקווה שלי פשוט. <laughs> <laughs> אני מצטרף כמובן לתקווה הזאת שלך, דניאל. ואם אנחנו ככה הזכרנו את עידן uh, ארסן ואנגר והמשחק היפה שאפיין את ארסנל uh, בעידן הזה, uh, זה מעביר אותנו באמת באופן ישיר לפינת הנוסטלגיה שלנו, פינת היואיה שתעסוק הפעם. ביסודות המבע הקולנועי. אז פתיח ומתחילים. אוקיי, okay, אז כמו שרבים מכם אוהדי ארסנל ודאי ראיתם, בשבועות האחרונים עלה לספריית ה-VOD של יס, yes, וכמובן גם הופץ ברחבי רשת האינטרנט. סרטם הדוקומנטרי של צמד הבמאים, כן, כריסטיאן ז'אנפייר וגבריאל קלארק, Invisible, הבלתי מנוצח, בתרגום לעברית, שלמעשה סוקר את קריירת האימון של ארסן ונגר, במוקד של הסרט עונת הבלתי מנוצחים של ארסנל, עונת 2003-2004, ואנחנו נשמח להתייחס ולשפוך ככה את הרשמים שלנו על הסרט הזה. אמנם אנחנו ככה לא מתיימרים להיות מבקרי קולנוע, אבל אני באופן אישי מאוד אוהב uh, סרטי תעודה. Uh, סרטים כאלה שעוסקים בקבוצות ספורט, בספורטי העבר, באייקונים כאלה, וגם במאמנים מצליחים מכל הענפים, ואפשר ככה להזכיר בהקשר הזה לא מעט סרטים וסדרות שככה יצאו בשנים האחרונות, כמו סדרת המופת 30 על 30 של ESPN, או סדרת הריקוד האחרון uh, שיצא לפני uh, כשנה. וכן, הייתי שמח ככה שננצל את ההזדמנות הזאת ונדבר על אינבינסיבל, שאגב, יצא שנה בדיוק אחרי צאת הספר האוטוביוגרפי של ונגר, ואני אשמח שככה נדבר גם על התוכן שלו וגם אבל על הצורה שלו. אז חברים, מה היו הרשמים העיקריים שלכם מהצפייה הראשונה בסרט?
0: וואו, קודם כל אני חייב להגיד שזה סרט שמאוד הפתיע אותי. כי דמיינתי סרט אחר, דמיינתי את זה בצורה אחרת לגמרי, משהו קצת יותר, אני יודע מה, כזה ווינרי על, על התקופה שהוא, שוונגר הצליח, וזה כאילו נתן לך כזה הכל מהכל. התחושה שלי, או הרושם שאני קיבלתי, שאני לא באמת מכיר את וונגר, או יותר נכון שלא ככה דמיינתי אותו. הוא כל כך מחויב לתפקיד, והוא פשוט חי את זה. והוא אמר שם כמה פעמים בסרט, ואני לא זוכר בדיוק את הציטוט המדויק, ש... אבל משהו בסגנון של ניתנה לו הזכות לעסוק בכדורגל, שזה לא באמת עבודה, ושהוא לא היה מרגיש שהוא מגיע לעבודה, וההערכה של השחקנים כלפיו, הרבה דברים שככה, שאתה בתור אוהד לא נחשף אליהם, וזה היה פשוט סרט שבאמת חובה לכל צופה, כל צופה, כל אוהד ארסנל חייב לראות את הסרט הזה.
1: ואני כאילו אגיד לה, בהמשך למה שזנדר אומר, הסרט הזה גרם לי באמת להיזכר בלמה אני מתגעגע לארסון ונגר. אני מודה שבשנים האחרונות של ונגר אני כן חשבתי שנכון להיפרד ממנו, ועדיין פתאום אתה רואה את הסרט ואתה מתחיל להיזכר בכל אותם רגעים שהיו לך איתו, ואתה מבין כמה הוא אוהב את המועדון הזה, ואתה מבין שזה לא סתם מאמן שהגיע כי הוא צריך את הכסף במרכאות, או שרוצה רק להתקדם. באמת אוהב את המועדון הזה, הוא חי את המועדון הזה. היו שנים שנראינו איתו כמו קבוצה מהחלל, באמת, זה פשוט גרם לי להיזכר בכל אותם שנים טובות. וזהו, הוא גרם לי לגעגוע, כי באמת הוא היה... אני, אני בתור אוהד ארסנל גדלתי תוך ונגר, אני לא הכרתי משהו אחר. אז מבחינתי הוא כזה סוג של, במכונות אלוהים שמייצג את ארסנל, ומאוד גרם ראה? לי לחזור על אותם ימים.
2: לגמרי, דניאל, באמת מדובר באישיות מאוד מאוד מורכבת, ואני ככה חייב לציין שלי באופן אישי, הצפייה בסרט הזה גרמה להרגיש עצוב ומאוד מתוסכל, האמת. כי אתם יודעים, לצד הכיף והעונג הזה, שככה להיזכר ברגעים היפים, בניצחונות המרשימים ובהישגים שחלקם יכול להיות שכבר לא נזכה לראות מארסנל בעתיד, אני הרגשתי, ככה במקביל לזה, שהסרט הזה גם... פתח לי כמה פצעים עמוקים מהעבר, שאולי ככה, ככה קצת, אתם יודעים, הגלידו בשנים האחרונות, אבל עדיין אני נושא איתי את הכאב שלהם. רבים מאוהדי ארסנק ככה ישראלים שככה מכירים אותי, יודעים כמה חזק אני הערכתי והערצתי את האיש הזה, עד כמה הוא היווה עבורי לפחות מודל השראה בכל מה שקשור לעבודה קשה, בכל מה שקשור לנאמנות, לדבקות במטרה. למאמץ הזה להוציא את המיטב מהכלים שיש לך, גם אם הם יחסית מוגבלים, וזו הערכה שהייתה לי גם אז וגם היום. וברור שהסרט הזה מאוד נגע לליבי, לי ולי באופן אישי זה גרם מאוד מאוד להתגעגע לוונגר. אני חושב שקולנועית הוא עשוי טוב, והוא באמת מציג את הקוטביות ואת הניגודיות ככה שהקריירה של וונגר בארסנל סימנה יותר מכל. כלומר, לצד ההישגים באמת הפנומנליים שככה הפכו את ארסנל בזמנו לאחד המועדונים המובילים באירופה, היו גם מפלות, חלקן קשות, והסרט הזה גם ידע להזכיר אותן, ובאמת את המורכבות שככה התפקיד הזה הכיל, כי באמת לא הכל היה ורוד. גם בהתחלה כשוונגר הגיע לארסנל ורבים ככה הטילו בו ספקות, כולל שחקני הקבוצה, אם אתם זוכרים את הארסן הוא הזה והעיתונאים שככה הדביקו לו פרשיות, ובעיקר לקראת סיום הסרט, שככה מתלווה במוזיקה מאוד עצובה כזאת, אולי אפילו קצת מדכאת, כי המשמעות של העצב עבור אוהדי ארסנל היא, היא כפולה. כלומר, גם המחצית השנייה של הקריירה של ונגר בארסנל, שלמעט אותם שלושה גביעים, הקבוצה לא הצליחה לחזור להישגים שאפיינו אותה בעשור הראשון של ונגר, וכמובן גם במצב של הקבוצה היום, שמאז שוונגר עזב אותה לפני כמעט ארבע שנים, למעט הצלחה אחת uh, בגביע, וגם זו ככה סוג של הבלחה. בכל מה שקשור להישגים של הקבוצה, בטח בליגה, uh, ארסנל באמת הייתה מאוד מאוד רחוקה לשחזר אפילו את המיקום שאותו השיגה uh, בעונות הכי גרועות של וינגר. <laughs> שאלה נוספת שככה רציתי לשאול אתכם, חברים, מה היה הקטע או הקטעים בסרט הזה שככה תפסו אתכם? משהו ככה שנחרט אצלכם חזק בריז, בזיכרון במהלך הצפייה בסרט.
0: אז אצלי אני חושב שזה העובדה שהוא אמר שהוא היה צריך לעזוב קודם ושהוא רצה לעזוב קודם. אם אני זוכר נכון, הוא דיבר על אזור 2009 שהוא כבר חשב לעזוב ומשהו בו הוא אמר, טוב בוא, בוא נאריך חוזה ובוא נישאר וניתן זמן עוד בתפקיד הזה. והדיסוננס הזה שהוא דיבר עליו שזה ששבוע לפני, ה... לפני שהיה לו את הפרוול בעצם מ... מארסנל האוהדים כעסו עליו על איזשהו משחק שהוא הפסיד בו או משהו כזה אז זה... זה... יש שם יחסי שנאה ואהבה בין ארסנל ווינגר והאוהדים בשנים האחרונות ורואים וזה... שזה השפיע עליו אז זה, זה משהו שאני לוקח איתי
2: אני מאוד מאוד מתחבר לדברים שאתה אומר, סאנדר, ואני גם הזכרתי ככה מקודם את הדיסוננס ואת הקוטביות הזאת שמאוד מאוד בולטת בסרט כמוטיב, ואני רוצה ככה לקחת שני קטעים שממש ממחישים זאת. הראשון שביניהם מופיע די בהתחלה של הסרט, שרואים את האצטדיון, את האצטדיון הייבורי מבחוץ בשעת ערב מאוחרת, שכבר באמת חושך מוחלט בחוץ, וכולם כבר מזמן מזמן הלכו לישון, אין רכבים. אין חתול ברחוב, אין אנשים, ובאמת יש רק חלון אחד עם אור במשרד באיצטדיון, ומישהו שם ממשיך לעבוד בשעות המאוחרות האלה, ורואים את ונגר בתוך המשרד, עושה איזושהי עבודה אדמיניסטרטיבית, הרבה מעבר לשעות העבודה המקובלות, ולמעשה רואים אותו אחרי זה יוצא מהמשרדים לרחוב שסמוך לאיצטדיון. והוא בעצם היה האחרון, האחרון לצאת הביתה. שזה כמובן מראה כמה האיש הזה באמת היה מסור לעבודה שלו וכמה הוא היה מוכן להקריב מעצמו למען ההצלחה של המועדון הזה. והקטע השני לקוח בדיוק מאותו מקום, אבל fast forward 20 שנה קדימה, אנחנו מדלגים ככה בזמן, אבל נשארים באותו מקום לרחובות שסמוכים להייבורי, שם למעשה בעצם מתקיימת אותם, או מתקיימות אותן צעדות מחאה של אוהדי הארסנל, ואני באמת מתקשה מאוד לקרוא להם אוהדים כי אני אישית בז להם, ואני מתבייש שהם חלק מהמועדון הזה, והם מבעירים שם אבוקות, שהם ככה מתלוות בקריאות של בדם באש את ונגר נגרש, ובאמת רוצים לערוף את הראש שלו כאילו מדובר באויב העם, כאילו שזה מינימום לואי השש עשרה, וזה פשוט אותי באופן אישי החליט, ואני אישית יודע שככה בצעדות הללו גם השתתפו כמה מועדים מקהילת אוהדי ארסנל הישראלית, שאני אישית לא אשכח ולא אסלח להם על כך עד יומי האחרון, זה פשוט תעודת עניות ושפל לאוהדי הקבוצה שכמובן הולטו ברפש, ברפש אינסופי כלפי ונגר ברשתות החברתיות באותה תקופה כמה קיצוניים שככה מהמלהיטים הבולטים היו העיתונאי פירס מורגן ו מ-AFTV שכמה כיף ככה לדעת שיש איזה כוח צדק מאזן בעולם הזה והDT הזה הולך ככה לשבת עכשיו בכלא כמובן מסיבות אחרות לגמרי. אני יודע שגם שה... האכזבה מהדרך שבה ונגר גורש מהמועדון על ידי אותם חלאות גרמה ללא מעט אוהדים ותיקים של ארסנל פשוט לנתק את הקשר שלהם מהמועדון. אחד מהם הוא יושב ראש מועדון אוהדי ארסנל בישראל, סטיבן רוקמן, אוהד של הקבוצה כבר מעל חמישים שנה אנגלו-סקסי, באמת מגיל ילדות, שפשוט עד היום מתקשה לקבל את מה שקרה באותם חודשים, חודשים שחורים, ופשוט ניתק קשר מארסנל, הוא לא צופה במשחקים שלה בגלל כל מה שקרה שם, והוא אגב לא היחיד, לצערי, ולצערי זה גם ממש ממש עצוב לראות את זה, עצוב, עצוב גם ש, שזה באמת נתן ככה את התחושה הזאת של הניתוק מהמועדון להרבה מאוד אוהדים. ועצוב גם היה להרגיש את הבדידות הזאת של ונגר, זו באמת תחושה שמועברת מאוד מאוד חזק בסרט הזה, כלומר, שוב עניין של הקוטביות הזאת שככה, כשאתה מצליח ורושם הישגים, אז אתה מוקף בהמון המון אנשים והרבה מאוד תמיכה, ואתה ככה על גלי התהילה, עם ההדה וההערצה מסביב, ומהצד השני של הקוטב, כשאתה ככה פחות מוכר בתחילת העידן שלו, או פחות מצליח בסיום העידן שלו, אז כולם פתאום מתרחקים ממך, כולם פתאום מתעלמים ולא זוכרים, אתה מרגיש בודד, אתה מרגיש לבד במערכה, אתה גם מרגיש חרטה, אותה חרטה שסנדר אתה הזכרת על כך שבאמת בחרת להשקיע כל כך הרבה מעצמך ולחפש את ההישגים בדרך הקשה ולהיות בסופו של דבר הגיבור הטראגי של הסיפור הזה, בזמן שהיו לך ככה חל... לא מעט חלופות כמו שהבנו מבנגר, גם דרכים ככה חלופיות להגיע ולהצליח אולי במקום אחר וזה עצוב וזה מתסכל ועם הרגשות הללו אני ככה יצאתי מהצפייה בסרט הזה.
0: הוא גם דיבר על זה שזה גם עלה לו על הזמן שלו עם המשפחה, זאת אומרת שהוא התרחק מהבנות אם אני זוכר נכון.
1: ברור, אבל אתם חייבים שזה אני אולי מסכים על דברים קיצוניים שהיו, שלא במקום, ובכל זאת צריך לכבד את הבן אדם, ו... אבל בוא לא נשכח שהיה לנו שנים מזעזעות עם ארסן ונגר, עם תבוסות מביכות בכל אצטדיון של קבוצה גדולה, שהבן אדם קצת היה בתוך התעקש על איזה תוכנית משחק, על איזה אידיאולוגיה שהוא שמר עליה באדיקות, ועם כל הדברים הטובים, כמו שאמרתי, היו לוונגר גם הרבה דברים מאוד לא טובים, שלי גם בתור רועד גרמו לסבל. שוב, כמובן לא מאחל לו ולא חלילה דברים, בסוף אני יודע להעריך את מה שהוא כן נתן לנו, אבל היו הרבה מאוד עונות שלא הצלחנו, כי ארסון וונגר התעקש על דברים, ופייר, אני זוכר את ההפסידים הגדולים, זה היה לנו שנים של 8-2 יונייטד, 6-0 ג'לסי, 6 סיטי, תוצאות של משחקי כדורסל. ואני לא יכול להגיד שהדברים, כל המחאה הייתה מנותקת מהמציאות, כי היא לא הייתה מנותקת מהמציאות. היו שעונות שהיינו מושפלים כל פעם מחדש.
2: דניאל, אני רוצה רגע לעצור אותך, כי אני חושב שאנחנו לא מדברים על... אנחנו צריכים לדבר קצת על הגבולות של המחאה, אוקיי? על הדרכים שבה צריך להביע את המחאה של האוהדים, אוקיי? יש גבולות, ואני חושב שבאותה תקופה נחצו הרבה מאוד קווים אדומים. אוקיי? Okay. זאת אומרת, יש דרכים להביע יש דרך, uh, את התסכול, יש דר, דרכים להביע את המחאה, uh, ויש uh, דרכים uh, לדרוש שינוי. אבל אני חושב שמה שהיה, uh, שהיה בארסנל, uh, זה פשוט מאוד חציית קו אדום. ועל זה אני מדבר יותר, אני מדבר בעיקר על הצורה. Eh, כי באמת, אני מסכים איתך לגמרי, היו רגעי שפל בתקופה של ונגר, כן, לצד אותן הצלחות מצוינות בעשור הראשון, העשור השני באמת היה רווי ביותר מדי רגעי שפל. אבל אם בסופו של דבר הקהל מצא לנכון, חלק מהקהל, בוא נגיד ככה, מצא לנכון לדרוש חילופי מאמנים, אז אני חושב שהיו דרכים הרבה יותר, בוא נגיד ככה, נורמטיביות לעשות את זה, ובסופו של דבר אני חושב שאם האסימון נפל להנהלה, לה, 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 אז אני חושב שהוא היה גם נופל גם בדרך אחרת, בלי כל הצורה הקיצונית הזאת, שזה בא לידי ביטוי בכל מה שתיארתי ככה בדברים שלי. כן,
1: חד משמעית, ברור, יש דרך לכל דבר, כמו שאמרתי, אני לא מסכים עם שום דבר קיצוני שהיה באותה תקופה, פשוט אמרתי שכאילו צריך לשים את זה ככה בסוגריים, שהמחאה לא הייתה מנותקת מהמציאות. זה
2: כן, זה כן. בכל אופן, חברים, מי מכם אוהדי ארסנל שעדיין לא ראה את הסרט? הוא עדיין לא הספיק לראות את הסרט, אז אתם פשוט באמת חייבים, חייבים, חייבים לראות אותו. מאוד מומלץ, סרט חובה לכל אוהד ארסנל באשר הוא. ומהנוסטלגיה של העבר אנחנו ככה קופצים אל העתיד ובאמת רוצים לדבר על שני האתגרים הקרובים של ארסנל, שני המשחקים שמצפים לה במסגרת הפרמייר ליג. אז בואו נתחיל ככה עם המשחק הקרוב, משחק החוץ של ארסנל נגד ווטפורד במסגרת המחזור ויקיטג' רוד, יום ראשון, שישי במרץ, החל מהשעה ארבע אחר הצהריים שעון ישראל. משחק שבו ארסנל היא באמת הפיבוריטית הברורה, היא פוגשת קבוצה ככה שנמצאת בכושר רע, וממוקמת ערב המחזור במקום הלפני האחרון בטבלה, כמובן מתחת לקו האדום, נאבקת על חייה. קבוצה שמאז ה-20 בנובמבר, במשך יותר משלושה חודשים, הצליחה להשיג ניצחון ליגה אחד בלבד, וזה קרה לפני uh, קצת יותר משבועיים בחוץ נגד אסטון וילה, גם זה היה סוג של 1-0 קטן. Uh, את כל אותם חמישה עשר המשחקים הקודמים שלה בכל המסגרות היא לא הצליחה לנצח, את רובם כמובן הפסידה. Uh, לעומת התיקו הדי מרשים שככה היא השיגה במחזור האחרון נגד מנצ'סטר יונייטד באולט דראפורד, אבל עדיין ככה מדובר ברצף מאוד מאוד שלילי לקבוצה הזאת של רוי הודשטון שמשחקת לרוב במערך של 4-3-3 עם מאזן הספיגות השלישי בחולשתו בליגה וורטר ספגה העונה 47 שערים ב-26 משחקים זה ממוצע של כמעט שתי ספיגות למשחק וגם מבחינת כיבושים היא ממעטת לכבוש עם 25 שערים בלבד במאזנה כלומר בערך שער אחד למשחק בקיצור חברים, משחק שאסנל חייבת, חייבת, חייבת לקחת.
1: משמעית, זה משחק מול קבוצה במקום ה-19. חייבים לנצח את זה במיוחד, איפה שאנחנו נמצאים, אנחנו פשוט, אסור לנו לבזבז את ההזדמנות הזאת. ובמיוחד לא מול קבוצות כאלה, באמת, אין לי בעיה במרכאות להפסיד מול קבוצות מהטופה, בוא נגיד, שישי-שביעי, אבל בטוח לא מול וודפורד. אנחנו חייבים לנצח את המשחק אם אנחנו באמת רוצים לשאוף למקום שלישי רביעי, אני אפחד לחשוב על אופציה חוץ מניצחון.
2: דניאל, אנחנו ככה מסתכלים על המשחק הקרוב, אבל גם צריך לזכור שבמשחק הקודם בין הקבוצות, שככה נערך בשביעי בנובמבר, באמירייטס, ארסנל אמנם ניצחה, אבל זה לא היה טיול בפארק. זה היה 1-0 קטן, משער די מעורר מחלוקת, מרגליו של אמיל סמיטרור בדקה ה-56, שגם בו, שחקני וורדפורד טענו ככה לעבירה במהלך, אם אתם זוכרים, בעבירה על מוסו סיסוקו, כשבדרך הייתה לארסנל החמצת פנדל, שערים שנפסלו בגלל החלטות וואר, אחד מהם כבר על ההתחלה, אגרסיביות מאוד גדולה כך שוורדפורד הפעילה, ובעיקר זכורה לי לא מעט האלימות הזאת מצידו של דני רוז, בקיצור, לא מהמשחקים הנעימים ככה שנסקור מההונאה הזאת. והשאלה חברים, מה, מה אפשר ללמוד מאותו משחק לקראת המשחק הקרוב ב, בין הקבוצות ואיך מתמודדים עם אותה אגרסיביות של שחקני ווטפורד?
0: אז אני חושב שקודם כל, ווטפורד הם קבוצה שדווקא, למרות שהם מקום 19 בליגה ולמרות שיש להם את ההתקפה הרביעית הכי גרועה בליגה ואתה אמרת, אם אני זוכר נכון, את ההגנה השלישית הכי בליגה mm-hmm. נגד הגדולות דווקא הם לא כאלה קרואים, כי פידו אמנם לטוטנאם פעמיים, אבל 2-1, והפידו ליונייטד 1-0, ופעם אחת הוציאו תיקו.
2: קבוצה שמוציאה את המיץ, בקיצור. מוציאה את
0: המיץ לגדולות, זה לא שזה משחקים של 3 ו-4-0, אז משחקים מאוד מאוד קשים. אנחנו צריכים לבוא למשחק הזה כמו שבאנו נגד ווטפורד וכמו שבאנו נגד ברנפורד לבוא התקפיים ולנסות גם להעיז לשנות משחק תוך כדי כמו שירתת עשה במשחקים האחרונים וכן הייתי שומר על, על, על סגל על סגל על הרכב כמו, כמו, כמו שעלינו נגד ווטפורד כי לא מחליפים סוס מנצח
2: כן, ואם אנחנו ככה באמת מסתכלים, סנדר, על ארסונל ועל ההרכב לקראת המשחק הזה, אז השאלה המרכזית שפתוחה היא בעיקר לגבי זהות השחקן שיפתח בעמדת הקיצוני השמאלי. כי למעשה יש לנו שם שלוש אופציות, בעצם שלושה שחקנים נאבקים על המשבצת הזאת. יש לנו את אמיל סמיטרו, שקיבלנו דיווחים על כך שחלה השבוע, יכול להיות גם בקורונה, הוא החלים, כן, והוא חזר להתאמן, אז הוא ככה אמור להיות בסגל למשחק הקרוב. אז אם זה יקרה, זו שאלה, ואם באמת נכון יהיה להרכיב אותו ב-11. שחקן שככה נעדר מאימונים במהלך השבוע, בואו נראה. אופציה שנייה היא כמובן גבריאל מרטינלי, שהמומנטום שלו קצת נעצר בשבועות האחרונים, הוא פחות מרשים. והאופציה השלישית היא לשחק עם בוקאיו סאקה, ובעצם לנצל את הכושר של ניקולס פפר שדיברנו עליו מקודם. שהוא ככה חזר איתו מהאליפות אפריקה, וכמו שראינו במשחק מוולפס, להרכיב אותו ממש בהרכב בעמדת הקיצוני הימני, והסאקה ככה מוסעת שמאלה. אז דניאל, האופציה המועדפת עליך מבין השלוש. האמת
1: שאני הייתי הולך עם האופציה השלישית, באמת הייתי פותח עם סאקה ופפט, הייתי נותן לפפט, ה... בוא נגיד, את האופציה להוכיח את זה שהוא באמת... טיפה השתנה, אולי חזר אחרת, במיוחד עכשיו אחרי המשחק האחרון שהוא שינה אותו לגמרי. כן הייתי הולך עם האופציה הזאת, הייתי בוחד את זה. אם הייתי רואה שזה עוד פעם לא עובד, אז הייתי גם מסיק אה, הלאה למשחקים הבאים, אבל כן הייתי נותן לו את הפריבילגיה הזאת לפתוח במשחק הזה.
2: אוקיי, okay. סנדר, אתה היית ממשיך עם מרטינלי, אם אני מבין, נכון? <laughs>
1: <laughs> 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 נכון, אני הייתי ממשיך
0: עם מרטינלי, אני לא מסכים כל עם דניאל, אני חושב ש... מוקדם מדי לפתוח עם פפה אחרי שהוא נהדר כל כך הרבה זמן נכון שהיה לו דקות טובות נגד וולפס בסוף שם אבל עדיין זה מוקדם לתת לו הרבה הרבה יותר דקות מה גם שאני חושב, אתה אמרת מקודם שיש לו לא, איזושהי ירידה ביכולת למרטינלי בתקופה האחרונה.
2: במומנטום, אני... כן, כאילו איכשהו הייתה איזושהי תחושה שכאילו וואלה במשך חודש, חודש וחצי הוא ככה על הגל ואז פתאום אנחנו רואים בשבועות האחרונים של פחות וגם הכרטיס הזה וההרחקה. זה... כן,
0: אבל אתה יודע או... ממה זה נובע באמת. זה לא נובע או... מזה, זה נובע מזה שאנחנו משחקים לרוב מצד ימין, אנחנו תמיד משחקים על סאקה. ורוב ההתקפות הולכות מצד ימין ופחות מצד שמאל. ואני חושב ש- שמרטינלי, כשהוא פרח, זה היה במשחקים שבאנו יותר מצד שמאל. ואם אנחנו נעשה את זה, אז אנחנו נקבל ממנו גם הרבה יותר. אז אני כן הייתי פותח עם מרטינלי, מה גם שמרטינלי הוא הרבה יותר אפקטיבי. הוא מהשחקנים שכשהם פותחים הם הרבה יותר טובים מאשר כשהם פותח... עולים מהספסל. ו- ופפן, נכון לרגע זה לפחות, בדיוק ההפך. אז זה למה הייתי עולה ככה.
2: אוקיי, טוב, אז בואו נאמר קצת על התוצאה למשחק הקרוב. דניאל, אנחנו נתחיל עם ההימור שלך. כמה כמה הולך להיגמר המשחק? 2-0
1: לארסנל.
2: אוקיי, סנדר, ההימור שלך? 2-1 לארסנל. 2-1 לארסנל. אני אאמר על 1-0 קטן, על שרזור התוצאה מהמשחק הראשון. שוב, אני לא... בגלל שהזכרנו את זה שוודפורט באמת קבוצה עיקשת, קבוצה מאוד מאוד פיזית ולוחמנית, אני חושב שיהיה מאוד מאוד קשה לארסנל לנצח ביותר משער אחד. אז בהפרש של יותר משער אחד, וזו קבוצה שבאמת גם מתקשה לכבוש, אז ש... אני חושב שהתוצאה שאני לפחות צופה במשחק הקרוב. ויש לנו משחק נוסף בחלוף שבוע, משחק ביתי של ארסנל, שתארח את לסטר סיטי במסגרת המחזור ה-29 בפרמייר ליג. באיצטדיון אמירייטס, יום ראשון 13 במרץ, החל מהשעה 6 וחצי בערב, שעון ישראל, ולסטר סיטי, ככה נכון לעכשיו, מדורגת במקום ה-12 בטבלה, מקום די מאכזב מבחינתה, אחרי שככה אורגלנו בשנים האחרונות לראות אותה קרובה יותר למקומות המובילים לאירופה. יש לה כמה משחקים חסרים ביד, אז יכול להיות שככה המקום הריאלי שלה הוא טיפה יותר גבוה, אבל עדיין שנה מאכזבת מבחינתה. חלק מזה היא תולדה בעצם של הפציעה המתמשכת של ג'יימי ורדי, בן ה-35, ג'יימי ורדי הלא נגמר, עם 11 שערים ב-22 הופעות בכל המסגרות העונה, שהוא הכובש המצטיין שלהם. אבל נכון לעכשיו הוא פצוע, נעדר מפעילות כבר חודשיים, החל מה-28 בדצמבר, והמנג'ר שלהם, ברנדון רוג'רס, ככה עדכן שהוא חוזר בהדרגה לאימונים, אבל עוד לא ממש ברור אם יהיה כשיר למשחק נגד ארסנל, אז בואו נדבר קצת על השחקנים האחרים שארסנל צריכה להיזהר מהם, ואני מניח שבראש ובראשונה נזכיר את יורי. יורי טלמנס כמובן.
0: <laughs> יורי טלמנס, <laughs> יש לנו כמובן גם את לוקמן, ששחקן קיצוני, שמשחק ממש ממש טוב, הגיע אליהם מלייפציג, שגם הוא פקטור משמעותי בהתקפה, וכמובן יש להם את דקה, שגם כן שחקן מאוד מאוד מרשים, גם כן שחקן קדמי. אז ככה שאני חושב שהשלישייה הזאת יכולה לעשות לארסון המון 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 צרות, נכון, הם במקום לא, לא מבטיח בליגה, ב- אבל זו קבוצה שדווקא נגד הגדולות יודעת להתעורר, ואנחנו צריכים uh, להיזהר ממשחק
2: הזה. לגמרי, ואתה יודע, סנדר נסטר זה גם uh, נוטה לשנות מערכים בתדירות מאוד מאוד גבוהה, גבוהה ממשחק למשחק, מה שהופך אותה גם לקבוצה מאוד מאוד לא צפויה, שמאוד מאוד קשה להתכונן אליה. Uh, לרוב היא ככה משחקת עם רביעייה אחורית, אבל דווקא uh, במשחק מול ארסנל בסיבוב הראשון של העונה, בסוף אוקטובר, היא שיחקה עם חמישייה אחורית. ואולי גם בגלל זה גם שילמה את המחיר, כי ארסנל באמת ניצחה אותה 2-0, משערים של גבריאל ואמיל סמית' בסוג של בליץ, אם אתם זוכרים, ממש מהדקה הראשונה, פשוט תפסה את ההגנה של לסטר עם המכנסיים למטה בסוג של שוק מוחלט, והחזיקה את השתיים אפס הזה עד לסיום המשחק. אבל אני מאמין שהפעם הלקח ככה נלמד אצל לסטר, ושחקני לסטר הגיעו יותר מוכנים לתחילת המשחק. אבל מצד שני מדובר ככה במשחק ביתי של ארסנל, שהיא גם הפייבוריטית לניצוחון. אז בואו נדבר ככה באמת על המפתחות לניצחון. אז דניאל, נתחיל איתך. מה לדעתך אף נצטרך לעשות כדי ככה? להשאיר את שלושת הנקודות מהמשחק הזה בלונדון. בלונ,
1: ב- קודם כל, להמשיך את מה שעשינו בשלושה המשחקים האחרונים. אני חושב, הגנה, קודם כל, הגנה חזקה. אנחנו חייבים את כל ההגנה שלנו ב- בשיאה. כמו שדיברתם, יש ללסטר חוליית התקפה שלא נופלת מהרבה קבוצות צמרת בליגה, ו... המשימה לא תהיה פשוטה, אני מתנחם בזה, מה זה מתנחם? אני שמח שמהעובדה שהמשחק הזה בבית שלנו, בסוף בבית אנחנו קבוצה אחרת לחלוטין מהקבוצה, לא נגיד אחרת לחלוטין, אבל קבוצה הרבה יותר חזקה מהקבוצת חוץ שלנו. אני פשוט חושב שהמפתח הוא הגנה חזקה, ואני מקווה שהקישור באמת יתמודד עם הקישור החזק של לסטר, כי אנחנו נצטרך את פרטי ושאקה בשיאה. וזה המפתח החייתי, להיות אגרסיביים וקישור חזק.
2: אוקיי, סנדר, יש לך מפתח או מפתחות ככה להוסיף על מה שדניאל אמר?
0: אני חושב שאנחנו מגיעים למשחק הזה במומנטום טוב, אבל אנחנו צריכים לזכור שלפטר, לפני המשחק הזה נגדנו, יש להם עוד שתי משחקים, אחד נגד ליץ בבית ואחד בליגה האירופית. ככה שאנחנו יכולים לתפוס אותם ו- בתקופה שהם קצת אולי עייפים, כי זה שלושה mm-hmm. משחקים בשבוע, mm-hmm. אז מפתחות, אני הייתי אומר, אנחנו צריכים להעלות את התקפי, כי כדי להתיש אותם, להעלות עם... אולי במשחק כזה דווקא הייתי עולה עם פפא, שחקן מהיר שככה יכול להריץ שם את, ה- את המגן השמאלי שלהם, mm-hmm. ובצד השני עם סאקה. אז פה כן דווקא הייתי הולך עם מה שדניאל הציע נגד ווטפורג. Uh,
2: אוקיי, אז אני בהחלט מצטרף למה שאתה אמרת, ובאמת הלחץ, ואולי גם משחק מהיר, משחק התשה כזה, יכול בהחלט לשחק לטובתנו. אז בואו ככה ניתן את ההימורים שלנו גם על המשחק הזה. דניאל, נתחיל איתך, כמה כמה הולך להסתיים.
1: זה הימור קשה, כי הכל באמת, אני חושב שהכל יכול להיות במשחק הזה, אבל אני אלך על שתיים אחת לארסון הניצחון צמוד ומותח.
2: אוקיי, סנדר, ההימור שלך?
0: לכל סוף טוב יש סוף, אז אני חושב שאנחנו נעשה את המשחק הזה 2-1 ללסטר.
2: וואלה, אוקיי. טוב, אני כן אשאר אופטימי, אבל גם באופטימיות ככה יחסית זהירה. אני אאמר הפעם על התוצאה שדניאל אמר עליה, על 2-1. אני חושב ש... שוב, אני לא יכול להמר על תוצאה גבוהה מבחינת ארסנל, כי אני לא מאמין ביכולות ההתקפיות שלה יותר מדי, אבל אני כן, מסו... כן, כן חושב שהיא תצליח, מה שנקרא, חמש לעמוד... חמש ברצף? כן, כן, ההימור שלי כן, כן, זה הימור אופטימי. אחרי זה כבר יש לנו, אתה יודע, עוד נדבר על זה ככה בפרק הבא, על ליברפול ואתגרים יותר זה, אבל אני כן חושב שארסנל עכשיו נמצאת במומנטום חיובי. וכן, אני, אני הייתי רוצה, רוצה ומקווה ומאמין שארסנל יכולה לייצר רצף של חמישה ניצחונות ליגה, שהם באמת ייתנו לה מקדמה עצומה, עצומה עצומה לקראת uh, הישורת האחרונה. Uh, טוב, אז uh, אנחנו ככה מגיעים לסיומו של הפרק הזה, uh, ככה פרק שככה ערבב הרבה 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 רגשות. Uh, זמן לתזכורות.
0: אז אתם מוזמנים לעקוב אחרי הפודקאסט שלנו בפלטפורמות השונות על ידי לחיצי הלאקוב ובכך תיחשפו לתכנים החדשים שלנו בעמוד הבית.
2: אוקיי, אז תעקבו, וזמן ככה להגיד תודה לכל מי שככה היה שותף לפרק הזה, אז קודם כל אנחנו רוצים להגיד תודה למאזינים שלנו, ותודה כמובן לכם חברים, תודה רבה דניאל ותודה רבה לך סנדר. תודה
1: רבה יורי, נהניתי מאוד, למרות שוב כמו שאמרת. הנסיבות התחילו בצורה שהיא לא הצורה האולטימטיבית לפתוח פודקאסט אחרי שלושה ניצחונות, אבל חלק מהחיים, לצערנו.
2: לגמרי, okay. לגמרי.
0: תודה רבה, חברים, תודה, יורי, תודה, דניאל, היה תענוג כמו כל פעם.
2: ואנחנו ככה נשתמע כמובן בפרק הבא שלנו. עד אז אנחנו כמובן נאחל שלום עולמי, מה שנקרא ב- בימים הללו, וכמובן גם הרבה מאוד בריאות לכולנו. Uh, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. יאללה uh, ביי.